0: Hola, soy G.C. Domínguez y me dedico a acompañar personas en la búsqueda de sus metas y objetivos. Juntos, apoyados en la metodología del coaching y con herramientas de la PNL, descubrimos los recursos y herramientas que cada uno ya posee, para así lograr tu propósito de vida. Hoy en el episodio 5 de Atrévete nos acompaña Pilar Macías, sin pelos en la lengua y con un humor característico, nos comparte una parte de su vida. En este episodio encontrarás cómo te puedes sobreponer a circunstancias tormentosas de la vida, cómo elegir desde una plataforma del humor, de la gracia, del amor, darle para adelante. Cómo salir de tu zona de confort aun cuando nunca hayas estado afuera haciendo cosas diferentes. Dicen que la carga echa a andar al burro y esta es una historia clara para poder hacerlo. Si tienes a alguien o conoces a alguien o bien tú padeces ataques de ansiedad, este es un episodio que no deberías de perderte. Sin más, vamos con Pilar Macías. Atrévete. Pilar Macías, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí. ¿Cómo andas?
1: ¿Qué onda, mi hija? muy bien. Aquí andamos.
0: Qué bueno. Oye, muy contenta. Qué, qué padre que al fin se me hizo es, esta plática contigo. Ya tenía yo rato pensando en ti. Ya sabes que te conozco a través de las legendarias historias familiares que tenemos pero no me vas a creer algo bien, bien este curioso que pasó hace algunos días pedí a, a algunas personas que me ayudaran si conocían a alguien que fuera importante escucharlos y más de dos personas me recomendaron que, que te buscara a ti y les decía Oiga, no me van a creer pero la próxima que sigue es, es pi, pilita como yo te digo estilar Pilar Macías. entonces Todo está, estuvo bien chido porque, o sea, como decía, como que me estoy conectando con esta onda de que la gente está buscando cosas y mira que hablamos el otro día y, y en verdad yo, yo te quería invitar para una cosa y no conocía otras y bueno, lo iremos descubriendo el día de hoy. Platícame, lo primero que quiero saber es platícame de tu negocio que se me parece fascinante, te envidio, tienes más seguidores que Belinda. Es que... <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gusta de tu negocio y en quién te inspiras, Pilar?
1: Mira, mi negocio es, digo, para los que no me conocen, este, tengo un negocio de pastelería, pues, pero también hago cosas saladas, tipo meriendas o cenas comidas, digo, lo que me pidan. Uh -huh. Y este me encanta mi trabajo, me encanta ¿Cómo, crear.
0: ¿Cómo? Disculpa, que te pla... dinos cómo te encontramos en Instagram, en tu negocio.
1: Como dulce de leche, T-Y-C. Ok, muy bien. Y me encanta porque me encanta crear, me encanta estar probando cosas nuevas. Este... No me dedico exactamente como que food blogger, pero uh -huh. este, trato de, de subir recetas de vez en cuando, porque pues muchas señoras me dicen que hay este, comida del diario. Entonces, pues lo que yo hago de comer, pues si ya lo estoy haciendo aquí en mi casa, pues les hago el video de, de lo que estoy haciendo. Hice ese día. Y entonces, pues sí. me encanta porque mucha gente lo hace, pero también le, le meten de su cuchara, entonces está padre porque trato que no sea cosas idénticas, entonces, que explote también la creatividad de esas personas, no nada más que sea seguirme a mí exactamente.
0: Okay. Hoy subiste una foto de una hamburguesa espectacular.
1: Este, <risa> me dio ganas sí.
0: de, de ir a, a tu casa a formarme a ver si me tocaba algo. El día que quieras. <risa> ¿Y, a, y a alguna persona en particular que te inspire, Pili, en esto de, del negocio? Que eh, ahorita me platicarás genéticamente que hay en ustedes, y cuando digo ustedes, tu, tu familia materna, eh, los González y Diarte, que, que todos salieron unos expertos culinarios, pero ¿qué, ¿en quién te, quién te inspira o en, o en qué te inspiras a la hora de, de, de lanzar este proyecto?
1: Híjole, mis. Bueno, me inspiro de mi familia, si sí, tiene mucho que ver, digo, desde niña, desde que tengo esa razón, pues lo vi en casa, de, en mi casa, en casa de mi abuela, y este, siempre me encantó ver canales de, de cómo hacen comida, este, de la naturaleza, de todo me inspiro. Uh -huh. Y aparte de esto, de diseño gráfico, entonces siento que me ayuda bastante en lo que hago. Y empecé todo esto porque mi esposa se quedó sin trabajo cuando teníamos que como dos, dos años y medio de casados. Ok. Y pues literal, nunca había trabajado, nunca había hecho nada. Nada <risa> más <risa> no, estiraba la manita. Okay. Y este, y pues qué sé hacer, pues cocinar. Y ahí, ahí empecé las recetas de mi mamá, de mi abuela. Empecé a hacer los pasteles y... Fue, empezó el como que el boom de los pasteles de que súper decorados y de así entonces, eran las mismas recetas pero los decoraba diferente y ya me o sea me empezó a pedir una amiga una, una amiga me me dijo que si la hacía para sus mercolitos Ajá. entonces de ahí pues las del miércolito, luego me empezaron a pedir ¿Quién? y así y así este quién pues, es esa estaba, amiga esa amiga de... Dani Barranco que amo y okay. adoro <risa> ok, ay, padrísimo, es maestra de uno de mis hijos. y sí, también uno de mis hijos, ah, entonces sí. fue así como que mi cruz, y de ahí empecé. Súper. Y me fue súper bien. Ok,
0: oye, y, y entonces eran, dices, eran recetas que ya tenías así como de, de, de familiares y tú le fuiste integrando de parte del diseño como cómo presentarlos
1: cómo, o cómo sucedió eso. Sí, o sea, ya las empezaba, este, no sé si eran unos brownies, bueno, pues, este, a mucha gente le gusta la Nutella, pues le uh -huh. empecé a poner Nutella, y luego, pues, este, como que estaba muy dulcezón, entonces le puse la crema y quedaba todavía dulcezón. Pues bueno, vamos a meterle algo ácido, entonces le ponía este berries o, o fresas, entonces como que ya complementaba todo el este pues, y, igualaba del sabor. Entonces, como que solito se fue dando, la muy verdad. Bien.
0: Pues sí, digo, haces cosas padrísimas y, y en tu Instagram, digo, se, se antoja todo lo que haces. Mil y tuve, gracias. Y tuve la, la fortuna de probar ahora en el cumpleaños de Moni y mi esposa,
1: y qué bárbaro, ¿no?
0: ¿no? La sacas del estadio, en verdad que sabe mejor de lo que se ve. Ay,
1: Muchas gracias.
0: Oye, Pili, y platícame qué pasa por la mente de alguien cuando, o sea, tú, de, de tus propias palabras hablando hace poco, decía yo estaba de huevona este, <risa> y estiraba la mano ¿Qué, ¿qué pasa en ese momento por tu cabeza de, de estar a lo mejor en, en una zona, vamos a llamarla segura y, y en algún momento convertirte en, en el motor familiar de, de volver a emprender o, de, o de, de decir aquí no nos vamos a quedar, vamos para adelante ¿Qué, ¿Qué pasaba por tu cabeza en esa pilar que no trabajaba y ahora la pilar que
1: estaba echando a andar la maquinaria? Híjole, pues la verdad sí fue, no, o sea, no te puedo decir difícil. Fue, una... fue muy cabrón. No. Porque entiéndeme que de las dos horas del día, no sé, siete estaba dormida o estaba en el socialité o así. Entonces, cuando Ale se queda sin trabajo, mi esposo, o como le dicen algunos, este, se queda sin trabajo. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, le buscaba trabajo y no encontraba, y metía currículums, y, y pues, la verdad es que yo lo había desesperado. O sea, había noches que pues, el pobre no dormía, lloraba horrible, estaba muy desesperado. Pues, teníamos, estábamos viviendo en una casa donde los servicios eran pues, caros, okay. Y pues las cuentas llegan y tiene niña y hay leche, pañales y pues...
0: Tenía, ¿Cuántos
1: años tenía ahí tu niña Lucía, verdad? Lucía primera? tendría mm. que como, pues yo creo que meses. Ok. Si no es que el año, o sea, pues ten, tenía poquito. Ajá. Y pues total, dije, ¿qué sé hacer? Y me puse a hacer pasteles. Este... Dani fue la primera que me pidió pero luego como que se empezó a correr la voz y luego pues en Instagram lo subía a Instagram yo creo que tenía digo sí tenía poquito mm. pero no era así como el boom de ahorita
0: sí, sí
1: definitivamente y o sea pues, era se... más el Facebook en aquel entonces sí, era más el Facebook entonces, literal empezaba, empecé a subir publicaciones y me empecé súper bien pero sí fue que René, o sea qué mal de mi parte decirlo pero sí renegué muchísimo al principio porque okay. pues, yo no estaba acostumbrada a trabajar, a no hacer nada. Me gustaba cocinar, pero para mi casa, no por obligación. <ríe> La neta, o sea, okay. ahorita lo disfruto muchísimo, me encanta, cocinar con okay. mis hijas. Pero antes no porque, pues era de huevo, o sea, no okay. me quedaba de otra.
0: Oye, y, y por ejemplo, ahí o sea, ¿qué cambia en tu mente en este momento? O sea, que dices, bueno, renegada, pero todo mundo modos vacía ahora quizá tampoco tengas la necesidad. ¿Qué cambió? O sea, ¿qué, ¿qué lo hace que ahora lo disfrutes? Híjole,
1: es que, pues, aparte de que me han pasado un chingo de cosas. Ajá, okay. este, Que ya al rato platicaremos, yo creo. Sí. Yo creo que está en la actitud. En la actitud que tú le pongas a todo. Eso es, yo creo que, el 100% de todo lo que te pueda pasar en tu vida. Uh -huh. Si no tienes una buena actitud, y te quitas el miedo sobre todo. El miedo... O sea, por ejemplo, para mí, hacer este podcast para mí es un reto impresionante. Okay. O sea, una clase uh -huh. porque no quise exponer, no quise hablar en público. Okay. O sea, así me reprobó. Sí. Fue la única materia que reprobé en la Ibero y nada por eso. Okay. Pero quitarte los miedos. Okay. El miedo nada más te paraliza y no te deja avanzar. Y, este y que... la actitud, pues,
0: Uh -huh. cuando, cuando pensaba en ti, este, yo, de, yo, yo decía de lejos, no sé, esta, esta morra <risa> trae, trae este, mucha energía y históricamente conozco su genética y sé que son gente que se sobrepone a circunstancias y, y todos ya están bromeando, o sea, digo, ¿cuándo chingados voy a ver tristes o, o empinados? No sé, porque Beita decía que... Eh, entre más empinado, no sé qué, más se te ve, quién sabe qué. Entre más empinado, más <risa> no se te ve el calzón. Sí. <risa> este, y entonces yo decía, wow, ¿qué, ¿qué onda con ellos genéticamente o algo pasa en sus casas que, que los configuran de esa forma? El otro día que platicamos, me dijiste que. que Dijiste, es que le lloraba, pero a mí se me hace bien cabrón lo que me contaste que, que tuvieron que
1: vender la casa. Platícame cómo, cómo estuvo esa cosa. Sí, pues como te decía, llegaban uh -huh. las cuentas y pues, todos los servicios eran más caros, o sea, pues digo, la casa no, no era una casa chica, digo, tampoco una uh -huh. mansión, ¿verdad? Pero, uh -huh. pues digo, fue una casa que nosotros construimos de recién casados, con todos los sueños, como yo, que la cocina que yo quería, con los uh -huh. refrescos que yo, o sea, estaba padrísima, cuando pasa eso... Alejandro me decía, es que cómo la voy a vender, que no podemos, o sea, es la casa de mis sueños, y yo le, o sea, yo traía en esa época el anillo de, de mi papá, para uh -huh. los que no sepan, no tengo papá, mi papá murió de cáncer hace 12 años, y yo le decía, Ale, mi papá ya se murió, y no se llevó, ni madres, aquí traigo su este anillo puesto, ni uh -huh. eso se llevó, entonces las cosas pues, son para mejorar los males. Ok. Entonces, vamos a venderla. Digo, obviamente, pues, si, ay, no me dolió. Claro que sí me dolió. Digo, pues era la casa que me gustaba. Pero luego me cambió a otra. Estaba mucho más padre. O sea, no era mía, pero estaba muy padre para mi hija. Es como que tratar de verle las cosas buenas a lo demás. Okay. Todo, todo pasa por algo.
0: Bien.
1: A final de cuentas.
0: Ahorita que dices esto de, de que, como, como dice la canción, que nada más te llevas un puño de tierra. <risa> eh, y que me compartes que pues, no, no tienes papá, digo, no vive, murió hace algunos años. Sé, sé por ahí que fue una, una larga este, temporada ahí. ¿Qué, ¿Qué es lo que más le aprendiste a tu papá, Pilar?
1: Híjole, yo creo que una persona súper íntegra, o sea, no, no te puedo decir que... O sea, no los abornabas con nada. Literal, o sea, era intachable así. No hay persona que no me diga que, con, que, lo, haya, que lo haya conocido que era un tipazazazazazo. O sea, que me dice, no manches que eres hijo de Poncho Macías. O sea, una persona súper querida cumplió sus sueños. O sea, aunque vivió 56 años, logró cumplirlos. Y digo que está muy cañón que ahorita la gente los cumpla. Okay. Casi siempre traba, trabajan por Cumplir los sueños de otros. Uh -huh. Y él sí lo cumplió. Y que no le tenía, yo creo que miedo a nada. a nada. O sea, sí. Digo, obviamente, pues a lo mejor la enfermedad de un hijo, no sé. Pero de verdad que todo afrontaba. No le sacaba nada. ¿Y tú a qué le sacas? <ríe> yo a qué le saco. <ríe> pues no, nada. Ya lo mira, ya lo porque me. Pudo haber pasado, ya me pasó, que okay. era que se moría un, un hijo okay. y este, ya ahorita lo que lo que me pase, como le digo, ale mi esposo, mm. pues no la pelan, okay. y ya ahorita ya.
0: <risa> Oye, a mí a mí yo me quedé frío con esto que dices ahorita, porque yo ni estaba enterado, yo vivía en la luna, ¿no? Yo hacía, yo pensaba en ti, pensaba en tu papá, que yo tenía ese recuerdo y, y, y el, el comentario de que pues en algún momento esta onda de tu, de tu negocio resultó como algo más de huevo que de ganas y, y de repente ya tú transformaste con la actitud, transformaste este negocio en parte de ti, lo haces muy bien. Pero me, me quedé impresionado mm. con esta historia y, y quisiera que nos contaras un poquito porque se parece algunas cosas al, al invitado de la vez pasada que lo conoces muy bien, a Luis me decía Luis, oye, no, yo cuando me casé, tenía las ganas de viajar y con mi esposa y que se embarazaron luego luego, pero
1: platícame tú, ¿cuándo te embarazaste? No, pues o sea, digo, y ahorita que somos amigos Luis y Ana por uh -huh. gracias a eso, uh -huh. este por eso digo, todas todas las cosas pasan por algo entonces, sí este tuve, sí. tuvimos una hija Elena murió hace, que va a cumplir tres años. Okay. Nació y nació perfecta, como si nada, es, todo estaba perfecto. Y a las dos semanas un día se puso mal y en cuestión de, te estoy hablando que cinco horas, se murió. Ya después nos enteramos que había sido leucemia. Entonces, digo, así lo había llevado a Noruega no hubiéramos podido haber hecho nada entonces fue como que cuando nos dijeron eso nos quedamos muy tranquilos uh -huh. pero sí, este fue lo que bueno digo déjame les platico primero uh -huh. obviamente este va a empezar Alejandro llegó durante, llegó este duró llegándome dos uh -huh. años y medio okay. Pobre Amber, se le hace bien es difícil, súper cardíaca, o sea, yo no sé cómo aguantó. Ok. Y total, pues ya le dije que sí. A los dos meses de andar, me dijo que si nos casábamos. Y le ah, dije, caray, espérate, pues, o sea, espérate, güey. calmado, sí. tria Y yo, espérate, güey, o sea, si quiero, pero espérate. Digo, es que aparte éramos mejores amigos, entonces pues ya, okay. ya, conocemos, ya nos conocíamos mucho. Y luego uh -huh. a los tres meses me volvió a decir, vamos a casarnos. Y le dije, ah, chinga, su madre, vamos a casarnos. <risa> ok. Total, ya, nos casamos al año siguiente. Y este, yo cuando, antes de casarnos, le dije, bueno, para empezar, ni, 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 me, ni me quería casar nunca. Ok. Pero bueno, pues conocí a Alejandro, me enamoré, bla, bla, bla. Ya nos casamos. Y le dije, no quiero tener hijos. O sea, okay. es, una, es una responsabilidad súper grande. qué qué ¿Qué te hacía, o sea, ¿qué te convencía? O sea, ¿qué te decías
0: a ti para pensar que, o para convencerte de que no querías tener hijos?
1: ¿La neta? Sí. dice, ¡qué hueva! ¡Qué hueva! Okay. Estarlos cuidando, ¡qué hueva! O sea, el colegio, la responsabilidad, que una persona uh -huh. dependa de mí, ¡ay, no! Que, o sea, uh -huh. no, ¡qué hueva! Okay. Pero, un día antes de morirse mi papá, me hizo uh -huh. jurarle, perjurarle, rejurarle, que no me podía morir sin tener un hijo. Ok. O sea, entonces como que cuando me dijo Ale que bueno, pues mínimo uno o dos. Y yo, bueno, pues máximo dos, pero ya, o sea, te estás volando la barba. Y total, ya, pues nos casamos, nos vamos a la luna de miel. En la luna de, de miel a mí me empiezan a dar unos ataques de ansiedad horribles. Okay. Y nos fuimos un mes. Y en ese mes, el único día que no me cuidé fue el día que me embarcé. Ok tenía tres semanas de casada. Tres
0: semanas de casada. casada. Okay.
1: Llego aquí, tres semanas después, me entero que estoy embarazada. Lloraba todo el santo día. Okay. Todo el día lloraba. O sea, ¿Llorabas
0: verdad? conscientemente o era algo
1: voluntario? ¿sí? No, lloraba de que yo, ¿qué voy a hacer con? O sea, todavía nos entregaban en la casa. Lloraba okay. de que, ¿qué voy a hacer con un bebé? O sea, apenas, o sea, digo, no es lo mismo ser novios que, pues, ahora estoy viviendo con este güey y sale con sus rarencias y. O sea, pues, no. Ajá. Y... Pero, pues, o sea, no.
0: ¿Y Ale qué decía?
1: No, Ale, cuando le dije, me o sea, dijo: no. Es la noticia más chingona que me dado en mi vida, no mames. Claro. Eso fue lo que me dijo. Ok. Oye,
0: y yo, sí, no, yo lloraba. Bien. Algo importante que dijiste hace rato. Me parece bien importante que lo platiques Porque dijiste que en la luna de miel te dieron Te, dio unos ataque, te dieron
1: unos ataques de ansiedad, ¿verdad? Sí, horrible, horrible Me quería aventar por el barco y, o sea... ¿Y antes de eso no habías tenido una experiencia de ansiedad? No, nunca me han dado Pero uh -huh. sí sabía lo que eran porque a mi papá también le pasaba Ok
0: Cuando te dan esos ataques ¿Qué es lo
1: primero que piensas? que me va a morir o algo me va a pasar o algo va a pasar uh -huh. o Alejandro se va a morir o... o sea algo fatal tipo algo fatalístico ok,
0: okay. y entonces de descubres entonces descubres dos cosas en la luna de miel que tienes ataques de ansiedad <risa> y que estoy embarazada <risa> y que estás embarazada <risa> que una tómbola muy bien y bueno y luego ya, ya regresan de la luna de miel y y cómo convives con estas dos cosas me
1: quería volver loca. O sea, imagínate ¿hormonas del embarazo? Digo, Ajá. ya, ya el embarazo, para, para mí, un embarazo es fatal. Tengo una amiga, que la digo, la debes de conocer, que Ajá. la quiero mucho, mi Vero Sertuche, Ajá. que ya dice que es el estado mejor de la mujer. <risa> dije, tienes que estar drogada para decir eso, güey. O sea, yo, no, 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 es fatal. O sea, yo Ajá. me vuelvo loca y sí. lo acepto y le pido disculpas a Alejandro públicamente y sí. sí, me vuelvo loca. <risa> okay. Sí, imagínate, loca de las hormonas y sí. loca de la ansiedad. Uh -huh. O sea, neta, no sé cómo no me dio un tiro. Neta, uh -huh. no sé cómo aborté. Uh -huh. Neta, o sea, porque lo pensé muchas veces. Uh -huh. Sí, es algo horrible, horrible, horrible. digo, gracias a Dios, estaba Alejandro, estaba mi mamá, estaban mis tías, Chelo mi hermana, que me apoyaban. Uh -huh. este, entonces, eran como que mis, mis soportes. Y de ahí me agarré todo el embarazo. Oye, ¿y tú,
0: y tú eras. Eh, edad, ¿Eras como consciente? ¿Algo te alertaba que te podía dar un ataque? ¿O, o simplemente de
1: repente llegaba? Físicamente sí sentía, o sea, uh -huh. sentía, empezaba a sentir la, trabada la quijada, se me uh -huh. ponían los antebrazos duros se me cerraba el estómago, o sea, no me entraba ni el agua. O sea, digo, los que me conocen saben mi complexión. <risa> <risa> Entonces, ¿para que yo no como así está cañón? Ok. Entonces, no me entraba ni el agua, ¿no? O sea, horrible. Una cosa espantosa que no se la de, de ser ni, ni, ni mi peor enemigo. Sí.
0: Oye, y digo,
1: habrá mucha gente que
0: nos, que te vaya a escuchar y este que quisiera yo preguntarte lo que si alguien está pensando. ¿qué, qué, ¿Qué te decías en algún momento que decías, oye, ya no quiero que nazca nadie, cabrón? Habría momentos donde te culpabas por tener esos pensamientos o ni siquiera te detenías por, por cómo te sentías físicamente. Ahora que lo piensas en retrospectiva, o sea, si, si te ves, si, te, si tuvieras la oportunidad de regresarte a ese momento. ¿Qué le, ¿Qué le dirías ahorita a, a esa pilar a, con ese ataque y con esas ganas de, de terminar el embarazo o, o, de, o de imaginarse cosas, como dices, fatalistas? ¿Qué le dirías a tú ahorita a la pilar de hace? hace es una... que mira,
1: no le puedo decir, no le no, ahorita si me dices, yo no me podría decir tranquila porque uh -huh. no es algo que estaba en mi caso, okay. no es algo que estaba en mis manos. Era algo que, o sea, yo no se segregé una sustancia en mi cerebro, entonces okay. tenía que tomar un medicamento. Y no era... ya después se dieron cuenta los doctores Ajá. y en los otros dos embarazos sí tomé el medicamento. Ok.
0: Bueno, Al, me, qué bueno que me dices eso, porque eh,
1: está bien fácil decirle a alguien que tiene ansiedad, pues quédate tranquila,
0: ¿verdad? Pues no, pendejo, pues si pudiera no sí, lo Sí,
1: exactamente. Lo peor que te pueden decir es, tranquila, Ajá. tú puedes, échale ganas, o sea, a ver parte no entiendes el que no puede, o sea, no es que no, no es que no pueda, o sea, Ajá. mi, mi sistema no da para más, o okay. sea, no es que no quieran ni Ajá. que no pueda. Ok.
0: Oye, y, y bueno, re, insisto, si ahorita pudieras regresar, imagínate un momento de ese episodio, si ahorita pudieras regresar y está Pilar es así como un ataque, ¿qué, qué le dirías? Ya, ya sabiendo lo que pasó, ahora en el 2021, ¿tú qué le dirías? O sea, ¿qué, qué, ¿qué pudieras avisarle, decirle? ¿Qué le podrías decir?
1: Híjole, yo creo que nada más le diría, va a pasar.
0: Okay.
1: Busca ayuda y va a pasar. O sea, sigue como vas uh -huh. y va a pasar. O sea, no te asustes. Okay. No va a pasar nada, pero al final de cuentas todo esto, yo siento que todo esto, pues, es que el mío, o sea, el mío te paraliza. Uh -huh. Y pues, quieras o no, todo es cambio. Uh -huh. o sea, y pues la vida es constante cambio y el cambio crece, sí, la verdad es que crecer duele y duele mucho. Okay. Entonces, Entonces, sí. este, vamos a decirle eso, que, iba, que, que va a pasar y que eso la, la va a fortalecer. Fortalecer, ok. okay y vaya que sí y vaya que me sí duro? oye entonces bueno ya pasó
0: esto regresando de la luna de miel tuviste tus ataques y nace Lucía
1: nace Lucía fue, estaba extasiada. no puedo o sea no pues si se me caía la baba con Lucía Ajá. pero como al que después tres semanas me empezaron a dar ataques de ansiedad con el Baby Blue, okay. como le dicen, uh -huh. y no, 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 explosión, o sea, yo quería regalar a mi criatura, o sea, qué mala, pero, o sea, por eso yo de verdad, todas las mamás que regalan a sus bebés, no las juzgo, de verdad, porque uh -huh. yo digo, si yo no hubiera tenido la educación que tuve, de que uh -huh. pues mi, digo, de mi mamá y cosas así, uh -huh. si no hubiera estado conmigo Alejandro, si no hubiera estado conmigo mi mamá, mi hermana, uh -huh. lo hubiera regalado. Pero sí. cagado de risa, o sea, no
0: estaba yo sí. en mis cabales. okay Es que es importante esto que mencionas, me parece padrísimo porque los que tenemos testosterona nos cuesta trabajo comprender. Y algunas otras madres que comprendo lo que dice Vero Sertuche, ¿no? o sea, conozco otras que dicen igual no que el mejor estado es ese cuando te embarazas. No sé, no sé qué le dirían a los esposos si el mejor estado de su mujer es cuando se
1: embaraza. <risa> No, el mío, intentaba juntar a las 12 de la noche. O sea, él no se quería parar en la casa.
0: Este, pero cuando, cuando alguien no, no tiene el gobierno de su corporalidad, ahorita lo que dices es, es una sustancia, o sea, es una sustancia que no segregas tú, la que hace que, que te den estos episodios. Ahora, además, súmale la, la depresión posparto, más todo lo que fuiste viviendo, es, es muy comprensible que tengas ese tipo de pensamientos, pero algo bien chido, bien valioso que estás comentando es cuando está alguien ahí a tu lado, esposo, amigas, familia, que, que te fortalecen. Creo, creo que eso es bien ejemplar, por, digo, porque tendemos a hacer juicios de qué haría yo en esa situación, pero pues no eres, tú no estás viviendo eso, ¿no?
1: Sí, claro, y aparte es como siento yo que todo es un tema tabú, uh -huh. a mucha gente la, mucha pena decirlo, hablarlo con otra gente, uh -huh. y siento que, no, al contrario, debes de, siempre busca ayuda, o sea, no está solo, hay mucha gente, yo, o sea, mi psiquiatra me dice que es la enfermedad del siglo, no hay persona que, a final de cuentas, yo creo que todas las personas, en algún momento de su vida, han tenido un ataque de ansiedad de pánico, okay. todas, uh -huh. Ya Al... o sé sea que porque se cayó su hijo y no uh -huh. supo qué hacer o que porque se chocó y no supo, o sea, se sintió raro. A lo mejor eso fue un ataque de pánico, pero yo creo que tomo, hemos tenido ansiedad y pánico. Pero sí, mucha gente le da pena hablarlo y decirlo.
0: ¿Qué diferencia te hizo a ti poder platicarlo con alguien que le había pasado, Pili?
1: No, del cielo a ver, si la tierra, o sea, toda. Toda porque sabes que no eres la única, que no estás loca, que es normal y que pues a todo el mundo le puede pasar, y que tienes al con puedes correr con alguien si te llega o sea, si te, si te llega a pasar.
0: Okay. Oye, y me habías platicado que descubriste un remedio paliativo para eh, entretenerte mientras te daban estos ataques. ¿Cuál? Ah, sí. Uh -huh. <ríe> este,
1: te dejo como abuelita todo la <ríe> Ok dejo todo el día porque, digo, pues una de las cosas que produce mayor ansiedad es, es estar sin hacer nada, literal. Okay. Entonces, tienes que poder, pues tratar de tener la mente ocupada. No lo puedes evadir, pero uh -huh. trata de, pues, de darte herramientas. Entonces, aprendí a tejer y como tejer tienes que contar mucho. Uh -huh. Si se yo pues estaba con la mente ocupada.
0: Oye, crees que tu negocio en algo te ayude, o sea, a, a... A distraerte o a canalizar esa energía en, en enfocarte en algo, o sea, el,
1: el tema de la cocina, el estar haciendo recetas, el estar creando algo que ya sí, conoces. Sí, mucho, 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 porque tengo que, o sea, tengo que estar muy concentrada. Aparte, me gusta cocinar sola. O sea, uh -huh. si estoy dando clase de cocina, no, por digo, bueno, estoy aparte de echarme chisme con las, con las chavas y así, ¿no? Pero cuando yo estoy haciendo algo. La comida del diario, me gusta hacerlo sola. Ya sé, soy muy naca, pero me encanta ver novelas. <risa> pongo mi novela y okay. me pongo o a hacer pasteles. Y es como que me relajo mucho, pero al mismo tiempo estoy concentrada en lo que estoy haciendo. Okay. Eh, ¿Qué le recomendarías a alguien que, que esté
0: como tú? Además de que te busque, te haya, te haya hecho
1: una llamada. <risa> me, está, me está cargando el payaso uh -huh. este no buscar ayuda o sea siempre bu ayuda siempre busca ayuda o sea hace mucho bueno antes de la pandemia uh -huh. hace casi un año uh -huh. este tengo un amigo que tiene también ataques de ansiedad entonces estábamos pues queríamos abrir como uh -huh. un centro de para las personas digo ya no se pudo hacer nada pues por todo uh -huh. lo del covid pero sí queríamos hacer algo, porque pues yo tengo que hay demasiada gente que claro. se suicida, sí. o sea, que regala a sus hijos, o sea, mucho que toman decisiones que, uh -huh. que, que en ese momento no están en, e en ellos.
0: Como dices, decisiones que tú las pudiste haber hecho, pero tuviste gente que te acompañó, que pues al final Lu Lu Lucía es como... Imagínate que le hubieras regalado ahorita, no te harías sí, en el mundo. exactamente, o sea,
1: no vería el mundo sin ella. Sí,
0: claro. Oye, Pilar, que qué, qué? me impresiona porque dijiste que te embarazaste en la luna de miel. ¿Qué tal? Eh? Y luego nació Lucía y ¿al cuánto
1: tiempo te embarazaste? Me embaracé. cuando Alejandro se quedó sin trabajo otra vez? <risa> y lo perdimos a los dos meses. Okay. Entonces, después pasaban otros dos años uh -huh. y no me podía embarazar. Como que está, o sea, estábamos batallando, entonces se hace cuenta que fuimos con el ginecólogo y el ginecólogo de que pues hazte estos exámenes. y Total, me hizo un examen, a ver si tenía las trompas tapadas o no. Pues mira, fue tanto mi estrés que dije, hasta, hasta la madre, o sea, yo ya no me voy a hacer nada más. Si Dios quiere que me embarace, me voy a embarazar. Pues total, ya me fui de viaje ese mes, llegué y me acuerdo perfectamente que entra a casa mi mamá y mi mamá me dijo, tres ojos de embarazo. Y ya, claro que no, mi mamá y todas mis tías son brujas para. <ríe> y entonces, de que, claro que estás embarazada. Y yo, mamá, claro que no, o sea no puedo, no, o sea, no puedo estar tan embarazada, porque me falta mucho para poderme enterar y de que claro que sí, pues total, vuelvo ya la siguiente semana a su casa y ya tenía la prueba ahí en la casa, pues háztela. y ya pues vi y sí estaba embarazada sí, ese embarazo este, fue fatal fatal, me fue muy mal, vomité hasta los seis meses me dio preeclampsia, o sea muy mal, muy muy, muy uh -huh. mal ahí nació Elena, mi hija yo creo que, como el mismo cuerpo sabía que venía mal, uh -huh. yo creo que mi mismo cuerpo, digo, no que la rechazara, pero pues, tenía una, una reacción a, al bebé. Más hormonas, imagínate, para acá
0: Sí. Y, y, a, y ahí, si, si pusiéramos una escala del 1 al 10 con respecto a tu embarazo anterior, este no sé, de ansiedad o pop-pop, Califícalo como tú quieras. ¿Cómo estabas? O sea, si, si le pregunto a Ale, tu esposo, ¿qué me diría, no, sé O sea, Godzilla.
1: Eh... No, este, yo creo que el primero fue Gotzuki güey. El segundo, Godzilla. Y el tercero, no hay, no hay palabras ya. Wey. Ok. Sí, o sea, sí estaba muy desesperado porque pues no podía no podía uh -huh. manejar. No podía hacer... No podía trabajar... No podía... No podía hacer nada... Ok... Este... Porque con cualquier cosita... me sí. Me subía la presión... ¿Quién te viera, yo jamás he uh -huh. tenido presión alta... Nunca... Okay. Oye... Y...
0: Y na nació Elena... Y platicaste hace rato... Que tenía dos semanas... Que estaba muy bien...
1: Y... Y después... Sí... Nace... Elena... dijo... Súper bien... Como cualquier bebé normal... Estuvo padre porque nació en una semana santa. Entonces, mucha gente estuvo de viaje. Entonces, casi no tuve visitas en el hospital. Estuvo bien. Este, estuvo bien. Qué ¿verdad? Sí, porque sí. luego a veces no sabes qué, qué hacer con la gente. Y <risa> este Como que estás aprendiendo a ser mamá y estoy sí. con la gente y no sé ni qué onda. Y... Ya
0: sé. Y somos bien idiotas los que estamos afuera. O sea, no sabemos. Yo, cuando nació María, mi sobrina, la hermana de la hija de mi hermano Ernesto y Maribel su primera hija cuando llegaron a la casa yo los estaba esperando con una carne asada este <risa> por Dios que o esposa, somos bien idiotas los que no sabemos, como bien emocionados no, 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 pero...
1: el tío y así pero. En...
0: sí, o sea, entiendo
1: ya... perfectamente sí,
0: como con, con toda la alegría y todo, pero la mamá lo que quiere es váyanse todos de aquí no bueno, nació en okay. Semana Santa
1: Nace en Semana Santa y este todas mis hijas, todo, de casualidad, todas mis hijas estaban de viaje menos una, Beatriz, Vea. Uh -huh. Vea. Uh -huh. Es como que vea, y mi mamá se la pasaron ahí. Mis suegros también estaban de viaje. Este. Se adelantó por la misma preeclampsia, Entonces, o sea, nació en la semana treinta y finales de la 36. Entonces. Uh -huh. Este. Nace súper bien, como si nada. Las dos semanas super padres. Aparte, este en ese tiempo, él trabajaba en Players y sí. su jefe, Chavita, que uh -huh. lo amo y lo adoro, uh -huh. lo obligó a que estuviera conmigo o sea los días después del parto. Porque okay. yo le decía, no güey, tú vete a trabajar y que esos días te lo de para irnos de viaje. Ajá. después y ah, para descansar sí. entonces le dijo no güey tu familia es primero entonces lo obligó a irse conmigo entonces dijo de verdad yo no tengo palabras para agradecer a la chavita cómo se portó con nosotros sí. y entonces, fue un tiempo super padre porque estábamos Ali, yo, Lucía también pero Lucía se iba con mis suegros este, casi todo el día uh -huh. porque pues no dejaba a la bebé en paz y así entonces sí. como que tuve mucho tiempo con ella Aparte como que vivió muy rápido, o sea, esas dos semanas vivió sí. bien rápido, porque le tocó ir a piñata, le tocó ir a un bautizo, o sea, Ajá. ahí andaba en la pachanga como si, pues ya con el segundo ya, ya te vale. Y te digo, en, cuestiones, en cuestión de horas, un día se puso mal, trae una flema, llegamos al hospital, y digo, porque andaba muy lacio, o sea, no, no respondía. Ajá. Y cuando llegamos me dijo el, el pediatra, ¿Sabes que esta niña viene, no viene respirando? ¿Cómo que no respira? Pues ya se metió con ella, y le pusieron catéter y le hicieron cos 20 mil cosas y no pues parece que tiene neumonía con una bacteria, pero va saliendo. Entonces nos decían, y va saliendo y así, ahí la lleva, ahí la lleva. Ya después salió y nos dijo, ¿sabes qué? Ya se le están empezando, dijo, ya el hígado no está respondiendo. Y la verdad es que cuando me dijo eso, algo dentro de ti, no sé si porque eres mamá o no sé, uh -huh. me dijo, no la va a hacer. Entonces, te lo juro que, o sea, yo no me le pedí a Dios. Si no va a quedar bien, por favor, llévatela. O sea, no puedo con una hija, una, o sea, ya viví el cáncer de mi papá. Estuvo muy cabrón. O sea, un, o sea, una enfermedad de una hija, o sea, no me hagas pasar por esto, por favor. Uh -huh. Y ya, pues me acuerdo que se lo pedí un chorra a Dios. A él estaba destrozado, o sea, parecía un niño chiquito, literal. Uh -huh. Lloraba y lloraba y lloraba como un niño chiquito. Total, ya volvió a salir el pediatra, nos dijo que, que ya tenía todos los órganos colapsados. Y ya, nada más le dije que quería que, que la bautizáramos y que muriera, o sea, no quería que muriera sola ahí en una camisa, o sea, bueno, en un cunero. Entonces, ya nos pasó, la bautizamos y murió literalmente en mis brazos. Estuvo bien padre porque yo la recibí y yo la entregué. Entonces, eso, eso sí me o sea, a lo mejor se muy cruel. Uh -huh. Pero a mí sí me gustó mucho sí. haber recibido y entregado a mi hija.
0: Sí. Yo, no, yo, yo no podría calificar que soy yo cruel. Sin embargo, es, para mí suena muy duro y... Yo yo me veo en la situación y yo soy ale a la n potencia, o sea, yo ni a, yo llegaría a niño berrinchudo chiquito, ¿no? Sí. Si, yo que soy papá de tres, este si, se, se me hace muy duro y y pareciera, ¿no? Y lo platicamos la vez pasada como ¿qué pilar qué onda? O sea, ¿qué no siente o qué? Eh, no, eh, digo, te lo digo así como, como es, eh, por, por, por el cariño que nos tenemos y porque sabes sí, que, claro, claro. que parte de descubrir, o sea, la intención de, 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 de hacer este tipo de pláticas y que me sorprende lo que va saliendo, porque de verdad es que mi intención no es hacer un mujer casos de la vida real, sino. Ah, sino,
1: sí, a mí, uh -huh. o sea, me choca, uh -huh. digo, me recaga. Uh -huh. la gente que se la pasa lamiéndose las heridas okay.
0: o sea. por, por eso yo ah. yo yo o sea, decía, güey, pues o sea, en algún momento lloraste, sufriste sí, claro, claro este, o, sea. o sea, se me hace muy valiente no y, y a lo mejor ya pasó algún tiempo y cada quien tiene sus procesos de, de definir cuánt, cuánto llora cada vez que lo cuenta si, si quiere llorar o no quiere llorar es muy, muy respetable, pero Platícame, o sea, el, me platicaste que entró tus suegros, entraron tu mamá entró Bea. Sí, entraron
1: como a ¿sí? Exacto, o sea,
0: eso como esa despedida y como dices, yo, yo la recibí, yo, yo la recibí, yo la entregué. Platícame de eso.
1: Mira, al final de cuentas yo creo que, o sea, como papás, el único trabajo que tenemos, bueno, yo que soy creyente y que soy católica. Digo, los que sean budistas, este, en su religión, bueno. uh -huh. O sea, Dios nos manda un hijo y lo único que tenemos que hacer es hacer un, una persona de bien para ellos y para la sociedad uh
0: -huh.
1: y llevarlos por el buen camino y entregárselo, o, o sea, que lleguen a Dios. Uh -huh. Entonces, esta niña nació y pues se fue directa a él llegó para dar mucho amor y se fue llena de él, impactantemente. O sea, era una niña muy, muy querida, una niña muy esperada. este digo Entraban mis suegros, entró mi mamá, entraron mis hermanos, mi cuñada. Y obviamente todos estaban destrozados. O sea, me decía, me decía mi ejemplo, Chile, mi hermana. O sea, Chelo mi hermana estaba devastada devastaba, se le metió Satán perdóname consuelo por decir esto pero <risa> digo y ahorita lo platicamos y nos da sí, risa amigo. pero o sea maldijo hasta lo que no uh -huh. y me acuerdo que somos muy amigas del padre Carlos entonces uh -huh. me decía, este Carlos mi cuñado le decía le decía a Carlos el padre es que Chelo está poseída o sea está muy enojada <risa> Ajá. Y le decía a Carlos, es que es válido, es válido que se enoje.
0: ¿Cómo, cómo, de... ¿cómo le hiciste tú para no estar enojada? ¿Qué, ¿Qué crees que te ayudó a no estar enojada?
1: Yo creo que si me enojé, yo creo que fueron como dos veces nada más. Pero ya, o sea, mucho tiempo después de que murió Elena. Que, o sea, si le decía, por ejemplo, una vez, este, me estaba con mi mamá y Ajá. le decía, ¡Chinga madre! O sea, ¿por qué Dios hizo uh -huh. que me embarazara nueve meses y me la quitó en 20 días? O sea, uh -huh. mejor me lo hubiera hecho sí. que, que se muriera cuando estaba dentro de la panza, no sé. Uh -huh. Pero también entendía que los, los tiempos de Dios son perfectos, uh -huh. no hay más. O sea, todo es por algo, todo te deja un aprendizaje.
0: Y hasta hoy,
1: ¿cuál es ese? Hasta
0: hoy, o sea,
1: ¿hoy cuál es ese aprendizaje? O sea, ¿A qué llevó Elena a tu vida? Hijo, Elena me trajo un chorro de cosas buenas. O sea, aprender el, el vivir el, aquí y el ahora es lo único que tienes. No tienes nada más. El pasado ya pasó y mañana, quién sabe qué chingo vaya a pasar. Okay. Entonces, nada más tienes hoy. Disfrútalo y vive lo mejor que puedas. Mi papá se murió de cáncer. y era una persona que hacía triatlones. No tomaba, no pisteaba, no fumaba. No se desvelaba. Se levantaba a las 5 de la mañana y se murió de un cáncer fatal. O sea, súper fuerte el cáncer en un lugar bien raro. O sea, yo decía, pues, si se cuidó toda su vida, ¿para que, Porque su papá también se murió de cáncer cuando tenía 42 años. Uh -huh. Entonces, se cuidó toda su vida para que, este, que no le diera cáncer como a su papá. Y al final de cuentas le dio cáncer y se murió de eso. Uh -huh. Disfruta la vida, es lo único que o sea el hoy es lo único que tienes. Y también, por ejemplo, yo tenía mucho tiempo de no ver unas amigas, volví a juntarme otra vez con ellas, que amo y adoro. O sea, ya ahorita no haría mi vida sin ellas. Okay. Había, ¿Quiénes son tus amigos realmente? ¿Quiénes está, están siempre en las buenas y en las malas? Sí, mucho, muchas cosas me trajo, Elena. Ok. ¿Y cómo...
0: ¿Cómo elegiste otra vez embarazarte entonces, Pilo?
1: <risa> ¿Quieres que te diga como te dije el otro día? <risa> este, no, pues fuimos al ginecólogo y me dijo, espérate un año, pila. O sea, porque cuando se murió Elena todavía no me quitaban ni los puntos. Uh -huh. Y este, digo, porque se murió y me fui de viaje... Entonces, ya cuando llegué, me quitó los puntos y me dijo de que espérate un año mínimo uh -huh. para, pues, por lo psicológico. Uh -huh. Y entonces, este, salí de ahí, le dije a Alejandro, volteé con Alejandro, y le dije, ni madre, pues, nos vamos a embarazar cuando Dios quiera. Y a los tres meses y medio me volví a embarazar. <risa> a los tres meses, Dios quiso. <risa> sí, mucha gente me preguntaba que, ¿por qué me he embarazado? <risa> yo, pues me da el corazón otra sí. cosa <risa> claro. y este y sí fue un embarazo muy difícil muy difícil en el sentido que pues pasé el duelo en embarazada de, de Martina Ajá. Martina es mi tercera Ajá. entonces pero pues aparte que estaba más preparada ya, ya sabía lo que es ser mamá Nunca me dio miedo ese embarazo, jamás, uh -huh. nunca tuve miedo, no sé por qué, no sé si porque me valga madre muchas cosas, uh -huh. pero nunca tuve miedo, o sea, me acuerdo que me decía, tuve un sangrado una vez y me decía el ginecólogo, no, es que quédate en la cama y que no sé qué, dije, a ver, y dije, mira, tuve un embarazo fatal el pasado, y tengo una niña de cinco años, o sea, no la puedo dejar, ya, tu, ya no tuvo mamá casi nueve meses porque estaba echada en una cama, uh -huh. Le dije, si viene bien, va, van a ser bien. Si no viene bien, se va a tener que ir. O sea, entonces vamos a ponernos en manos de Dios. Le dije, no voy a hacer cosas imprudentes. Le dije, pero ya necesito vivir. O sea, y literal. Un, me lo, o sea, ya cuando nació Martina me dijo. O sea, hay veces que nosotros enseñamos a los pacientes. Dijo, y esta vez ustedes me enseñaron que hay que confiar en Dios. O sea,
0: ¿Ah? Además con el, con esos... Con esos, y, y así como viéndote de frente, <risa> yo también te diría, pues, lo
1: que tú <risa> Algo que se te hinche, sí. No, pero ya, o sea, era mucho, o sea, pobre también la otra ni o sea, pobre sí. Lucía. Sí fue un embarazo, te digo, muy difícil porque me Ay. tocó vivir el duelo de, de Martina o sea, todo el día estaba triste, o sea, pues, no triste, pero, pues, entre triste, enojada, frustrada, okay. Hice, el, el, hice embarazada el diploma de farmacología que me sirvió mucho, que se lo recomiendo okay. a todo mundo, o sea, aunque no se te haya muerto nadie. Okay. Para tu día diaria, tu vida práctica, así es una chulada eso. Lo volvería a hacer otra vez y con los ojos cerrados. Okay. Y, pero sí, por ejemplo, con Alejandro, o sea, yo creo que más nos peleábamos todos los días. Uh -huh. Es más, un día, o sea, yo esperaba que llegara del trabajo para pelearme con él. Y ya después se lo confesé. Mi amor, te amo y te adoro, pero pero esperaba que ibas a hacerte la de pedo. Ok. Pero sí, o sea, fue muy, muy, muy difícil. Lloraba mucho, pero... Okay. Lloraba, pero le... O sea, hablaba con Martín y le decía, mi amor, no lloro por ti, lloro porque tenías una hermana y se fue al cielo. Tú eres más que bien recibida y estoy súper contenta de que vengas... Yes. Y ya nació Martina y. ¡Ay, esa criatura! Hijo, me saca las sonrisas más grandes, pero. Hija, su pelona! O sea, estoy pagando todas las que debo con esta criatura. Híjole,
0: y se me hace que. Vos, si, si para eso fuera, necesitarías otras dos. Y ¡Cálmate! Oye, Pilar, muchas gracias por, por compartirnos esta padre historia eh, eh, entre bromas y y un, un, una actitud de verdad padrísima yo a veces quisiera tener esa valentía de, de pues esto es lo que te pasa güey, o sea, ¿para qué, pa qué te echas a, a llorar? o ¿para qué te entristeces? si de todos nos va a ser la misma ¿Qué, Exacto, ¿qué te van a cobrar lo mismo va, te va a costar igual amigo. pero algo que quiero que me digas en toda esta odisea de de empezar a trabajar sin ganas y luego terminar amando lo que haces y además que pues cobras una buena lana y te va muy bien. Tienes una termomix. Imagínate cómo te irá.
1: <risa> no, ese es regalo del hombre. Ok. <risa>
0: Eso no fue mía. En, en esta aventura de ser mamá y, y tener embarazos de esta naturaleza, la, el regalo de Elena, el entre, el recibirla y entregarla a Dios en dos semanas, en todo este tan turbulento, pero tan eh, tan bonito viaje, ¿qué es lo que más le aprendes a
1: Ale tu esposo? Híjole, es que este güey es un tipazo. O sea, me, me encanta decir que la compasión que tiene por la gente, o sea, de verdad que tiene un corazón enorme. No te puedo explicar también en su corazón, o sea... La paciencia, o sea, yo de verdad le pongo un altar a ese güey, o sea, deja tú conmigo, sí. o sea, sí, neta güey, o sea, está cabrón, está cabrón, pero, o sea, le pongo un altar, de verdad que, yo creo que hemos hecho un matrimonio súper padre, o sea, no te puedo decir, ay, este, yo siento, los dos estamos muy enamorados, o sea, todos los días nos lo decimos, aunque soy oiga cursi, pero trabajamos un chorro en eso, o sea, yo sé que mis hijas al rato van a crecer y pues van a volar y van a hacer su vida y pues a y yo somos los que vamos a acabar, entonces siento que tenemos que, o sea, estamos trabajando mucho por los dos porque pues, digo, ahorita las infidelidades están en la orden del día, este, la falta de interés, entonces como que a y yo trabajamos mucho eso y sobre todo la comunicación, o sea, Ale no era tan platicado, o sea, no se expresaba mucho. Entonces también todo, lo, todo este camino que hemos recorrido pues, juntos ha servido mucho la comunicación, el que se haya abierto también él. Y que pues, literal, vamos juntos de la mano, o sea, ahora sí que yo sin él no.
0: <risas> qué, qué padre eh, es. Esto que estoy haciendo termina siendo un gran regalo para mí porque tiene todas las historias eh, de alguna manera se reflejan en la importancia de la comunicación y, y la pareja. No te voy a decir que es el Instagram de Alex, no va a ser que alguien te lo quiera bajar. Este, no, 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 no <risa> yo
1: siempre, siempre, o sea, esa parte como era mi mejor amigo, ya o sea, nos llevamos de malas palabras, de decir, eh, qué pedo, eh, ¿Qué, qué onda curero, eh, y así, y, pero tenemos muy buena comunicación, o sea, a mí si algo me, no me gusta, se lo digo luego, luego, okay. no me espero hasta que pase y se las okay. guardo, no, y él igual también, Entonces, yo creo que por eso nos llevamos súper bien.
0: Qué, qué chido, te agradezco,
1: agradezco mucho eh, que
0: seas tan tú. Eso hoy me, me has permitido también ser un poquito más yo. <ríe> te agradezco. Sí, mucho. ya, livián, dice. Te agradezco
1: <ríe> un chingo y,
0: y ya con lo último que quisiera que, que nos despidamos, Pilar, este, que eh, si hay alguien allá que esté teniendo ansiedad y no lo comparta o seas tú el familiar, amigo, pareja de esta persona, danos un consejo, dos consejos, o tu opinión de qué
1: es lo que tú nos recomendarías. Híjole, pues acompañar, o sea, acompañar a esa persona, o usted, como digo, buscar ayuda, o si sabes tú, por ejemplo, que una persona llegaba a ti tiene eso, acompáñala nada más. O sea, Ale, por ejemplo, conmigo, él fue con mi psiquiatra, o sea, no me dijo, fue con mi psiquiatra uh -huh. y le preguntó qué tengo que hacer con ella cuando le dé una crisis. Okay. Entonces dijo, no, güey siéntate al lado de ella, escúchala, si te quiere hablar, no les, o sea, si no quiere hablar también está bien. O sea, según como a cada quien le dé, ¿verdad? Sí.
0: Nada que, y, ay, ¿cómo eh, estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Exactamente, porque sí. a, a mí a mí sí me, por ejemplo, me estresaba el que me preguntaban cómo estaba. Okay. Y hay veces que platicaba y se me, o sea, me estaba mensa y como que se me iba y ya, o sea, se me quitaba. Entonces, acompañar a la persona como, como ella quiera que la acompañes. Así o okay. sea, a lo mejor quédate ahí conmigo, o sea, no me dejes sola, pero ahí quédate.
0: Ok. Tampoco me hables, pero ahí quédate.
1: No, no me hables, <risa> pero ahí quédate. No, okay. o sea, sigue sí acompañar. Si te dice, vámonos a correr este, pues vete a correr con ella, o sea, uh -huh. tengo una amiga que se salía caminando conmigo todos los días también, o sea, okay. a mí el ejercicio también me hacía mucho, o sacar mucho, mucho la ansiedad. Okay.
0: pues muchísimas gracias, otra vez platícanos dónde encontramos estos deliciosos pasteles para poderlos comprar o
1: seguirte tus recetas. Pues está en... en Instagram como Dulce de Leche, T Y C. Dulce de Leche, T y C.
0: Bien. Pues muchas gracias, Pilar. De verdad, aprendí mucho hoy. Me quedo con, con grandes aprendizajes de, de hacerle frente a las vicisitudes de la vida. No importa de qué tamaño te las vayan presentando, todo es la oportunidad de un regalo, todo es la oportunidad de, de ponerle actitud, por ponerle cara una mejor cara a las cosas y que y que voltear a ver a la pareja que tenemos seguramente por por muy gruñona o por muy gruñón que sea ahí están a tu lado y están por ahí te agradezco muchísimo y bueno nos vemos en el siguiente episodio de este podcast nuestro podcast atrévete En verdad que me divertí muchísimo hoy, Pilar. Es entendible por qué tanta y tanta gente te tiene tanta estima, se divierte tanto contigo y de verdad es que estás profundamente grabada en los corazones de muchas personas. He recibido grandes comentarios de ti y muchísimas historias y anécdotas de gran aprendizaje contigo. Te agradezco una vez más. Así a ustedes les digo que si te sirvió este podcast, si te fue útil o bien crees que le puede servir a alguien, por favor compartamos estas historias. Sígueme en mi página de Instagram como coach o en mi página de Facebook como coach. Hagamos que estas historias lleguen a mucho más personas. Ayúdame a compartir estos capítulos de Spotify en tus redes. Nos vemos en el siguiente episodio de Atrévete.